0: إصدارات أنصار الإمام المهدي عليه السلام العدد عشرة حاكمية الله لا حاكمية الناس تأليف السيد أحمد الحسن عليه السلام وصي ورسول الإمام المهدي عليه السلام طبعة محققة الطبعة الثانية 1431 هجرية 2010 ميلادية لمعرفة المزيد حول دعوة السيد أحمد الحسن عليه السلام يمكنكم الدخول إلى الموقع
1: التالي www.المهديون.org بسم الله الرحمن الرحيم الإهداء إلى خليفة الله إلى الإمام محمد بن الحسن المهدي عليه
0: السلام إلى المظلوم المهتضم المغصوب الحق إلى أبي ونور عيني وروحي التي بين جنبي هذه كلمات أحاول أن أواسيك بها وأقاسمك آلامك فتقبلها مني بقبول حسن وإن لم أكن أهلاً لذلك المذنب المقصر أحمد الحسن
1: جماد الأولى 1425 هجرية بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة هذه هي الأيام الأخيرة واللحظات الحاسمة
0: وأيام الواقعة وهي خافضة رافعة قوم أخذوا يتسافلون حتى استقر بعضهم في هوة الوادي وقوم بدأوا يرتقون حتى كأنهم استقروا على قلل الجبال وقوم سكارى حيارى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء همج رعاع يميلون مع كل ناعق وفي هذه اللحظات الحاسمة لحظات الامتحان الإلهي لأهل الأرض سقط معظم الذين كانوا يدعون أنهم إسلاميون أو يمثلون الإسلام بشكل أو بآخر ومع الأسف فإن أول الساقطين في الهاوية هم العلماء غير العاملين حيث أخذوا يرددون المقولة الشيطانية حاكمية الناس التي طالما رددها أعداء الأنبياء والمرسلين والآئمة عليهم السلام ولكن هذه المرة جاء بها الشيطان الأكبر فراقهم زبرجها وحليت في أعينهم وسماها لهم الديمقراطية أو الحرية أو الانتخابات الحرة أو أي مسمى من هذه المسميات التي عجزوا عن ردها وأصابتهم في مقاتلهم فخضعوا لها واستسلموا لأهلها وذلك لأن هؤلاء العلماء غير العاملين ومن اتبعهم ليسوا إلا قشور من الدين ولب فارغ فالدين لعق على ألسنتهم ليس إلا وهكذا حمل هؤلاء العلماء غير العاملين حربة الشيطان الأكبر وغرسوها في قلب أمير المؤمنين علي عليه السلام وفتحوا جرح الشورى والسقيفة القديم الذي نحى خليفة الله عن حقه وأقر حاكمية الناس التي لا يقبلها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله ولا الأئمة عليهم السلام وهكذا أقر هؤلاء العلماء غير العاملين تنحية الأنبياء والمرسلين والأئمة عليهم السلام وأقر هؤلاء الظلمة قتل الحسين بن علي عليه السلام والذي آلمني كثيرا هو أني لا أجد أحدا يدافع عن حاكمية الله سبحانه وتعالى في أرضه حتى الذين يقرون هذه الحاكمية الحقة تنازلوا عن الدفاع عنها وذلك لأنهم وجدوا في الدفاع عنها وقوفا عكس التيار الجارف الذي لا يرحم والأنكى والأعظم أن الكل يقر حاكمية الناس ويقبلها حتى أهل القرآن وللأسف الشديد إلا القليل ممن وفى بعهد الله مع أنهم يقرؤون فيه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء سورة آل عمران الآية 26 وهكذا نقض هؤلاء العلماء غير العاملين المرتكز الأساسية في الدين الإلهي وهو حاكمية الله وخلافة ولي الله سبحانه وتعالى فلم يبقى لأهل البيت عليهم السلام خلفاء الله في أرضه وبقيتهم الإمام المهدي عليه السلام وجود بحسب الانتخابات أو الديمقراطية التي سار في ركبها هؤلاء العلماء غير العاملين بل نقض هؤلاء العلماء غير العاملين القرآن جملة وتفصيلا فالله سبحانه في القرآن يقول إني جاعل في الأرض خليفة سورة البقرة آية ثلاثين وأنزل الدستور والقانون في القرآن وهؤلاء يقولون إن الحاكم أو الخليفة يعينه الناس بالانتخابات والدستور يضعه الناس وهكذا عارض هؤلاء العلماء غير العاملين دين الله سبحانه وتعالى بل عارضوا الله سبحانه ووقفوا إلى صف الشيطان الرجيم لعنه الله ولذا ارتأيت أن أكتب هذه الكلمات لكي لا تبقى حجة لمحتج وليسفر الصبح لذي عينين مع أن الحق بين لا لبس فيه وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات حجة من حججه في عرصات يوم القيامة على هؤلاء العلماء غير العاملين ومقلديهم ومن سار في ركبهم وحارب الله سبحانه وتعالى وحارب آل محمد عليهم السلام وأقر باتباعهم الجبت والطاغوت وتنحية
1: الوصي علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من ولده عليهم السلام بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب
0: العالمين وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ
1: عَاقِبَةُ الْأُمُورِ سورة لقمان آية 22 ما هي الديمقراطية؟ الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه ويتحقق
0: عن طريق انتخاب سلطتين تشريعية وتنفيذية ويحدد صلاحيات وحقوق وواجبات كلتي السلطتين دستور أو قانون عام ربما يختلف في بعض الجزئيات بين مكان وآخر بحسب القيم والتقاليد السائدة في المجتمع ورغم أن هذه الأيديولوجية قديمة جداً فقد وصل لنا ما كتبه أفلاطون عنها قبل آلاف السنين إلا أنها لم تطبق على أرض الواقع وبشكل قريب من حقيقة الفكر المطروح في الديمقراطية إلا في أمريكا بعد حرب التحرير أو الانفصال التي خاضها الشعب الأمريكي والذي غالبيته من الإنجليز ضد البلد المحتل أو الأم إنجلترا ولعل الأفضل أن أترك القلم هنا لواحد من أفراد الشعب الأمريكي ولعالم من علماء أمريكا الديمقراطية هو مارتن دوج ليصف لنا الديمقراطية في منبع الديمقراطية الحديثة حيث يقول جاءت الديمقراطية لأن الناس أرادوا أن يعيشوا أحراراً ولم تفد علينا الديمقراطية الأمريكية من تلقاء نفسها بل كان مجيئها نتيجة جهاد وكفاح إنها تجعل من الأفراد سادة أنفسهم إنها تقدم إلينا الكثير من الفرص بل إنها تلقي بالمسؤوليات على كاهل كل فرد في المجتمع ثم إنها تمد الطريق إلى ما لا نهاية له من تقدم وفلاح ثم يقول إن النظام الذي درجنا عليه في أمريكا هو من صميم المذهب الديمقراطي الذي لم نحيا في ظل نظام سواه ولذا فإننا نميل إلى التسليم بصلاحيته ولقد غاب عن بالنا أن الديمقراطية سلخت دهرا طويلا في سبيل تكوينها ولم تستكمل نشأتها إلا بعد جهاد استمر مئات السنين ثم جاءتنا أخيرا لأننا صممنا أن نعيش أحرارا ولأننا نمقت أن نساق جماعات جماعات من مكان إلى آخر وفكرة الديمقراطية تتلخص في أن يحكم الناس أنفسهم دون أن يكونوا رعايا خاضعين مستعبدين ذلك لأن الناس لهم المقام الأول والصدارة ثم تليهم في المرتبة الثانية السلطات الحاكمة وفي ظل النظام الديمقراطي يحكم المجتمع نفسه لأجل نفسه ويتبوأ الناس أهم المراكز أما السلطات فإنها تصبح خطيرة متى أسبغنا عليها هذا الوصف وإذا تقصينا هذه الفكرة في تاريخ الإنسانية لم نر لها وجودا مطلقا ذلك أن الناس كان يحكمهم ملوك أو أباطرة أو دكتاتوريون، وهؤلاء يمنحون رعاياهم حقوقا ضئيلة وامتيازات فردية تافهة دون ان يكون لهؤلاء الرعايا صوت او تمثيل في الحكومه القائمه فلم يكن لهم هناك حرمه او درع او وقايه بل كانت تفرض عليهم الضرائب الفادحه ويقبض عليهم بل يعدم افرادهم لمجرد اشاره او خاطر طارئ واول ما نشات الديمقراطيه في اليونان ولكن جذورها وهي اهم ما في عصرنا الحالي نبتت في انجلترا منذ سبعه قرون حين وقع الملك جون دستور الماغنا كارتا في سنة 1215 ميلادية ولم يكن يرغب في ذلك من صميم فؤاده لأنه شعر أن فيه تسليما واعترافا بقيام قوة أخرى إلى جانبه تملك بين يديها السلطان والمعروف أن رؤساء الدول وأعضاء الهيئات الحاكمة يرفضون التنازل عن جاههم وسلطانهم الذي استحوذوا عليه بل يتشبثون به خشية أن يفلت من بين أيديهم أما الديمقراطية فإنها تنص على أن قوة السلطان يجب أن تكون في أيدي الشعب ومنذ أن تم التوقيع على الماجنا كارتا وقعت في إنجلترا أحداث متعاقبة استمرت زهاء الأربعة قرون ولقد كانت العملية بطيئة ولكنها انتهت إلى إقرار النظام البرلماني هناك عندما وقف السير ادوار كوك في مجلس العموم في مستهل القرن السابع عشر ونادى في جراه منقطعه النظير بعدم قانونيه بعض المراسيم الملكيه لمخالفتها للدستور وانها اصبحت غير ملزمه التنفيذ وهكذا كانت انجلترا مهدا للديمقراطيه غير انها لم تمنح مستعمراتها الامريكيه مثل هذا الامتياز وظلت تعامل سكانها كقطيع من السائمة وألهبت القيود التي فرضت على المستعمرات من قوة الكفاح في سبيل الحرية بدلا من أن تقضي عليها وكان هذا كما نعرف جميعا السبب الذي شبت من أجله نار الثورة الأمريكية التي أسفرت عن قيام أقوى دولة في العالم الحديث هي الولايات المتحدة الأمريكية ولقد اقترن قيامها بتقوية دعائم المذهب الديمقراطي عند إعلان الاستقلال والدستور والملحقات المتصلة به والمعروفة بوثيقة حقوق الإنسان وإننا نعترف أننا لم نصل بعد إلى إمكان قيام حكومة كاملة رشيدة وعلى الرغم من ذلك فما ظنك في أمر سعادتنا وفي حرياتنا وفي تقدمنا ورقينا وفي مستوى رخائنا وفي كياننا الصحي وسلامة وجودنا المادي والمعنوي مما نحن مدينون به لنظامنا الديمقراطي إننا نضع هذا كله أمام كل قارئ ليتدبره ويقدره ويزنه فإن أساليب الحكم التي نتبعها لم تصل إلينا عفوا بل وصلنا إليها نحن بعد جهد ولئي. ويختم كلامه فيقول وفي كل خطوة نخطوها تمهد لنا الديمقراطية الطريق إلى فلاح لا نهائي وذلك بتسهيل الوصول الى حياة ممتعه سعيده ابدا لكل فرد من انصارها جزاء وفاقا لهم على مجهوداتهم الفرديه ورد في الحاشيه المصدر اعرف مذهبك مارتن دوج انتهت الحاشيه ولا بد لكل مفكر منصف ان يعترف ان المذهب الديمقراطي قد هزم جميع المذاهب السياسيه الاخرى فكريا قبل أن يهزمها على أرض الواقع السياسي في أوروبا وفي بعض دول أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا وذلك لأن جميع تلك المذاهب تتفرع عن حقيقة واحدة هي تفرد جماعة أو فرد بالسلطة وتنصب هؤلاء الجماعة أو الفرد والفكر الشاذ عادة الذي يحملونه كآلهة تشرع وتسن القوانين وعلى الشعب أن ينفذ دون اعتراض. والمضحك المبكي أن كثيراً من الأنظمة الحاكمة الدكتاتورية والفاشية تدعي اليوم أنها ديمقراطية وتنظم استفتاءات أو بيعات أو انتخابات صورية لتثبت أنها ديمقراطية وهذا أعظم دليل على هزيمة جميع الأنظمة الحاكمة أمام المذهب الديمقراطي ولهذا أخذوا يغازلونه وأخذ الجميع يدعي وصل ليلى أو على الأقل يدعي أنه سائر على هذا الطريق وحتى المذاهب الفكرية الدينية أخذت اليوم تغازل المذهب الديمقراطي ويدعي أصحابها الديمقراطية وهؤلاء مع الأسف كالحمامة التي أخذت تقلد الغراب لأنه أكبر حجما فلم تعد حمامة ولم تصبح غرابا ولا أرى اليوم مذهبا يقارع الديمقراطية الحجة بالحجة ويطرح فكرا رصينا أهلاً لأن يتبع ويصنف كند فكري حقيق للديمقراطية إلا مذهب المصلح المنتظر الموجود في الديانة اليهودية ويمثله إيليا وفي الديانة المسيحية ويمثله عيسى المسيح عليه السلام وفي الديانة الإسلامية ويمثله المهدي عليه السلام كما أنه موجود في ديانات أخرى كمصلح
1: منتظر دون تحديد شخص معين تناقضات الديمقراطية 1- الدكتاتورية مستبطنه في الديمقراطية
0: وهذا بيّن في الواقع العملي فعند وصول مذهب فكري إلى السلطة عن طريق حزب معين فإنه يحاول فرض نظرته السياسية على هذا البلد بشكل أو بآخر وربما يقال إن الناس هم الذين انتخبوا وأوصلوا هذا المذهب إلى السلطة أقول إن الناس أوصلوا هذا الحزب وهذا المذهب الفكري بناء على ما هو موجود في الساحة السياسية في فترة الانتخابات أما ما سيؤول إليه الأمر بعد عام فلا يعلمه الناس فإذا حدث شيء يضر بمصالحهم الدينية أو الدنيوية من هذا النظام الحاكم لا يستطيعون رده وكما يقال وقع الفأس بالرأس وهكذا وصل أمثال هتلر الذي عاث في الأرض فساداً عن طريق الانتخابات والديمقراطية المدعاة وإذا كان هناك اعتراضات على ما حصل في ألمانيا بسبب عدم نضوج الحالة الديمقراطية فيها في ذلك الوقت فهذا هو حال إيطاليا اليوم فقد وصل إلى السلطة جماعة زجوا بإيطاليا مع أمريكا في حرب عفنة ضد الإسلام والمسلمين والشعب الإيطالي معارض لهذه الحكومة اليوم والمعارضة تطالب بسحب القوات الإيطالية ولكن هؤلاء الجماعة المتسلطون يصرون على بقاء القوات الإيطالية محتلة للعراق وهكذا عادت الدكتاتورية والفاشية إلى إيطاليا في هذه الفترة بل إن في بريطانيا الديمقراطية الحليف الرئيسي لأمريكا في احتلال العراق والاعتداء على الإسلام والمسلمين خرج في شوارع لندن ملايين ينددون بهذه الحرب الاستعمارية الكافرة على الإسلام والمسلمين دونما تأثير على قرار الحكومة البريطانية إذن فالديكتاتورية مستبطنة في الديمقراطية اثنان أكبر بلد ديمقراطي في العالم يمارس الدكتاتورية مع أن النظام في أمريكا وبحسب الظاهر ديمقراطي ولكنها مع أهل الأرض تمارس أبشع أنواع التسلط والديكتاتورية وهذا تناقض واضح فالذي يحمل فكرا رصينا يجب أن يطبقه مع الجميع في كل مكان وزمان دون استثناء مع أن الأمريكان يريدون إذلال أهل الأرض والتسلط عليهم ويتعاملون مع المسلمين باحتقار وازدراء بشكل خاص لأنهم يعلمون أن نهاية أمريكا على يدي الإمام المهدي عليه السلام وهو إمام المسلمين بل المسلمون الأمريكان في داخل
1: أمريكا يعانون التمييز، فإن الديمقراطية؟ 3- الديمقراطية والمال لا مكان في الديمقراطية
0: لمن لا يملك أموالاً ينفقها على الدعاية والكذب وتزوير الحقائق وشراء المرتزقة والأراذل وهكذا تظهر سلطة المال في النظام الديمقراطي بشكل غير طبيعي وتبدا الاحزاب والتنظيمات بنهب اموال الفقراء والمساكين بشكل او باخر وتبدا العماله ففي امريكا يسيطر اليهود بالاموال على مجرى الانتخابات ويحققون نجاحا لا يقل عن 70% في تعيين من يريدون على دفه الحكم في امريكا لكي يستمر الدعم الامريكي للكيان الصهيوني ومساله الدعايه المخادعه الكاذبه وسلطه الاموال على الديمقراطيه مساله طالما طرحت على صفحات الجرائد في امريكا نفسها، واذكر اني قرات قبل سنوات مقالا لكاتب امريكي يؤكد فيه ان الديمقراطيه في امريكا مجرد خدعه ومسرحيه هزيله، وان الحاكم هو الخداع والحيل والاموال لا غير. 4. الديمقراطيه والحريه لا يوجد نظام في العالم يقر الحريه المطلقه، حتى النظام الديمقراطي. يضع قيوداً على حرية الأفراد والجماعات ولكن ما مدى هذه القيود التي تحجم الحرية وإلى أي مدى يمكن أن نطلق العنان للأفراد والجماعات لممارسة ما يريدون القيود على الحرية في الديمقراطية يضعها الناس ومن المؤكد أنهم يخطئون وأكثرهم يلهثون وراء الشهوات ولهذا فإن القيود على الحرية في الديمقراطية توضع على الدين والاصلاح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان في الدين الالهي قانونا اخر يناقض القانون الوضعي وهو القانون الالهي وفي الديمقراطيه تطلق الحريه لافراغ الشهوات والفساد والافساد والخوض فيما حرم الله وبالتالي فان جميع المجتمعات التي طبقت فيها الديمقراطيه اصبحت مجتمعات منحله متفسخه لان القانون الوضعي يحمي من يمارس الزنا والفساد وشرب الخمر وتعري المرأة وما إلى ذلك من مظاهر الفساد 5- الديمقراطية والدين من المؤكد أن للدين الإلهي فكراً آخر غير الفكر الديمقراطي فالدين الإلهي لا يقر إلا التعيين من الله إني جاعل في الأرض خليفة وهو المهدي عليه السلام ولا يقر إلا القانون الإلهي في زماننا نحن المسلمون، القرآن وبالنسبة لليهود، إيليا عليه السلام والتوراة وبالنسبة للمسيح، عيسى عليه السلام والإنجيل فإذا كان الأمر كذلك، كيف يدعي المسلم أو المسيحي أو اليهودي أنه يؤمن بالله ويقر حاكميته المتمثلة بالمهدي عليه السلام والقرآن أو عيسى عليه السلام والإنجيل أو إيليا عليه السلام والتوراة وفي نفس الوقت يقر حاكمية الناس والديمقراطية وهي تنقض أساس الدين الإلهي وحاكمية الله في أرضه إذا فالذي يقر الديمقراطية والانتخابات لا يمت للدين الإلهي بصلة وهو كافر بكل الأديان وبحاكمية الله في أرضه 6- الديمقراطية من المهد إلى اللحد ربما عندما تبدأ المسيرة الديمقراطية في أي بلد تتشكل عشرات الأحزاب والتيارات السياسية ولكن وبما أن الخداع والتزوير والكذب والافتراء والدعاية والمال هي الحاكم الحقيقي فمع مرور الزمن تصفى كل هذه الأحزاب ولا يبقى إلا حزبان في الغالب على الساحة السياسية بل النتيجة الأخيرة والنهاية المرة هي هيمنة أحد هذين الحزبين على دفة القيادة وهكذا تعود الدكتاتورية باسم الديمقراطية وأقدم بلدين ديمقراطيين هما أوضح مثال لهذه الحالة فهما يمران بالمراحل الأخيرة من الديمقراطية وهما بريطانيا ويهيمن فيها حزب المحافظين وحزب العمال وأمريكا ويهيمن فيها الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي وهذه الأحزاب تمر في هذه المرحلة في حالة صراع للهيمنة المطلقة على السلطة فالديمقراطية تمر بمراحل تسقيط للضعفاء وهكذا فالناس يمرون من الديمقراطية إلى الدكتاتورية بل إن هيمنة حزبين وفكرين على دفة القيادة هي الدكتاتورية بعينها إذا أخذنا بنظر الاعتبار التوافق الفكري بينهما وعدم وجود معارضة فكرية حقيقية هذا إذا لم تحصل نكسة بعد تسلط جماعة من دعاة الديمقراطية على دفة الحكم وقيامهم بإقصاء باقي الأطراف وبالتالي التحول من الديمقراطية إلى الدكتاتورية بين ليلة وضحاها وفي هذا يقول الفيلسوف اليوناني أفلاطون ويبرز بين دعاة الديمقراطية وحمات الشعب أشدهم عنفا وأكثرهم دهاء فينفي الأغنياء أو يعدمهم ويلغي الديون، ويقسم الأراضي، ويؤلف لنفسه حامية يتقي بها شر المؤامرات، فيغتبط به الشعب، ويستأثره بالسلطة، ولكي يمكن لنفسه ويشغل الشعب عنه، ويديم الحاجة إليه، يشهر الحرب على جيرانه، بعد أن كان سالمهم ليفرغ إلى تحقيق أمنيته في الداخل، ويقطع رأس كل منافس أو ناقد، ويقصي عنه كل رجل فاضل، ويقرب إليه جماعة من المرتزقة والعتقاء ويجزل العطاء للشعراء الذين نفيناهم من مدينتنا فيكيلون له المديح كيلاً وينهب الهياكل ويعتصر الشعب ليطعم حراسه وأعوانه فيدرك الشعب أنه انتقل من الحرية إلى الطغيان وهذه هي الحكومة الأخيرة المصدر جمهورية أفلاطون بهذه التناقضات
1: أكتفي للاختصار وإلا فتناقضات الديمقراطية كثيرة جدا الند الفكري للديمقراطية مذهب المصلح العالمي المنتظر جميع الأديان الإلهية تقر حاكمية الله سبحانه وتعالى
0: ولكن الناس عارضوا هذه الحاكمية ولم يقروها في الغالب إلا القليل مثل قوم موسى عليه السلام في عهد طالوت أو المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنهم ما إن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عادوا إلى معارضة حاكمية الله سبحانه وإقرار حاكمية الناس بالشورى والانتخابات وسقيفة بني ساعدة التي نحت الوصية علي بن أبي طالب عليه السلام ومع أن الجميع اليوم ينادون بحاكمية الناس والانتخابات، سواء منهم العلماء أم عامة الناس، إلا أن الغالبية العظمى منهم يعترفون أن خليفة الله في أرضه هو صاحب الحق، ولكن هذا الاعتراف يبقى كعقيدة ضعيفة مغلوبة على أمرها في صراع نفسي بين الظاهر والباطن، وهكذا يعيش الناس، وبالخصوص العلماء غير العاملين حالة نفاق، تقلق مضاجعهم وتجعلهم يترنحون ويتخبطون العشواء فهم يعلمون أن الله هو الحق وأن حاكمية الله هي الحق وأن حاكمية الناس باطل ومعارضة لحاكمية الله في أرضه ولكنهم لا يقفون مع الحق ويؤيدون الباطل وهؤلاء هم علماء آخر الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود كما أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه يسمون به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود المصدر الكافي الجزء الثامن صفحة ثلاثمائة وثمانية وبحار الأنوار الجزء الثاني والخمسين صفحة 190 وتسعين وكأنهم لم يسمعوا قول أمير المؤمنين عليه السلام لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة من يسلكه المصدر نهج البلاغة بشرح محمد عبده الجزء الثاني صفحة 181 واحد وثمانين الغارات الجزء الثاني صفحة خمسمائة أربعة وثمانين غيبة النعماني صفحة خمسة وثلاثين وكأنهم لم يسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء المصدر نيل الأوطار الجزء التاسع صفحة مائتين تسعة وعشرين عيون أخبار الرضا عليه السلام الجزء الأول صفحة 218 بلى والله سمعوا هذه الأقوال ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها واجتمعوا على جيفة افتضحوا بأكلها وأعيتهم الحيل فلم يجدوا إلا طلب الدنيا بالدين ولم يجد من ادعوا أنهم علماء مسلمون شيعة إلا انتهاك حرمة أمير المؤمنين عليه السلام وإضافة جرح جديد إلى جراحه وقرح أدمى فؤاده فأعاد أئمة الضلال العلماء غير العاملين مصيبة سقيفة بني ساعدة كيومها الأول ومهدوا الطريق لكسر ضلع الزهراء من جديد ولكن هذه المرة مع الإمام المهدي عليه السلام فيوم كيوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذرية كذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبالأمس كان علي عليه السلام وولده واليوم الإمام المهدي عليه السلام وولده فهل من عاقل فينقذ نفسه من النار ويفلت من قبضة كفار قريش في هذا الزمان ويتحصن بموالاة أولياء الله سبحانه ولا يخدعكم الشيطان لعنه الله ويجعلكم تقدسون العلماء غير العاملين الذين يحاربون الله ورسوله ويحرفون شريعته. اعرضوا أقوالهم وأفعالهم على القرآن وعلى سنة الرسول وأهل بيته عليهم السلام فستجدونهم في واد والرسول والقرآن في واد آخر إلعنوهم كما لعنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابرأوا منهم كما برأ منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال لابن مسعود يا ابن مسعود الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء فمن أدرك ذلك الزمان أي زمان ظهور الإمام المهدي عليه السلام ممن يظهر من أعقابكم فلا يسلم عليهم في ناديهم ولا يشيع جنائزهم ولا يعود مرضاهم فإنهم يستنون بسنتكم ويظهرون بدعواكم ويخالفون أفعالكم فيموتون على غير ملتكم أولئك ليسوا مني ولست منهم إلى أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن مسعود يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه مثل القابض بكفه الجمرة فإن كان في ذلك الزمان ذئبا وإلا أكلته الذئاب ابن مسعود علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة ألا إنهم أشرار خلق الله وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم أشرار خلق الله يدخلهم نار جهنم صم بكم عمي فهم لا يرجعون ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ابن مسعود يدعون أنهم على ديني وسنتي ومنهاجي وشرائعي إنهم مني براء وأنا منهم بريء ابْن مسعود لا تجالسوهم في الملأ ولا تبايعوهم في الأسواق ولا تهدوهم إلى الطريق ولا تسقوهم الماء قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون سورة هود آية 15 ويقول الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب سورة الشورى آية عشرون يا ابن مسعود وما أكثر ما تلقى أمتي منهم العداوة والبغضاء والجدال أولئك أذلاء هذه الأمة في دنياهم والذي بعثني بالحق ليخسفن الله بهم ويمسخهم قردة وخنازير قال فبكى رسول الله وبكينا لبكائه وَقلنا يا رسول الله ما يبكيك فقال رحمة للأشقياء يقول تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب سورة سبأ آية 51 يعني العلماء والفقهاء يا ابن مسعود من تعلم العلم يريد به الدنيا وآثر عليه حب الدنيا وزينتها استوجب سخط الله عليه وكان في الدرك الاسفل من النار مع اليهود والنصارى الذين نبذوا كتاب الله تعالى قال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين سوره البقره ايه 89 ابن مسعود من تعلم القران للدنيا وزينتها حرم الله عليه الجنه ابن مسعود من تعلم العلم ولم يعمل بما فيه حشره الله يوم القيامة أعمى ومن تعلم العلم رياءً وسمعةً يريد به الدنيا نزع الله بركته وضيق عليه معيشته ووكله الله إلى نفسه ومن وكله الله إلى نفسه فقد هلك قال الله تعالى فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا سُورَةُ الْكَهْفِ آيَة 110 يَبْنُ مَسْعُود فَلْيَكُنْ جُلَسَاؤُكَ الْأَبْرَارُ وَإِخْوَانُكَ الْأَتْقِيَاءُ وَالزُّهَّادُ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ سورة الزخرف آية 67: يا ابن مسعود اعلم أنهم يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا ففي ذلك يطبع الله على قلوبهم فلا يكون فيهم الشاهد بالحق ولا القوامون بالقسط. قال الله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. سورة النساء آية 135 ابن مسعود يتفاضلون بأحسابهم وأموالهم المصدر إلزام الناصب الجزء الثاني صفحة 131 هذا هو حال هؤلاء العلماء غير العاملين على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم يدعون أنهم مسلمون وشيعة وفي نفس الوقت يقرون تنحية علي عليه السلام ويظلمون عليا عليه السلام فلعنة الله على كل ضال مضل نصب نفسه إماما للناس وصنما وإلها يعبد من دون الله والمهم أن على عامة الناس أن يجتنبوا اتباع العلماء غير العاملين لأنهم يقرون حاكمية الناس والانتخابات والديمقراطية التي جاءت بها أمريكا الدجال الأكبر وعلى الناس إقرار حاكمية الله واتباع الإمام المهدي عليه السلام وإلا فماذا سيقول الناس لأنبيائهم وأئمتهم؟ وهل يخفى على أحد أن جميع الأديان الإلهية تقر حاكمية الله وترفض حاكمية الناس؟ فلا حجة لأحد في اتباع هؤلاء العلماء بعد أن خالفوا القرآن والرسول وأهل البيت عليهم السلام وحرفوا شريعة الله سبحانه وتعالى وهؤلاء هم فقهاء آخر الزمان الذين يحاربون الإمام المهدي عليه السلام فهل بقي لأحد ممن يتبعهم حجة بعد أن اتبعوا إبليس لعنه الله وقالوا بحاكمية الناس مع أن جميع الأديان الإلهية تقر حاكمية الله سبحانه فاليهود ينتظرون إيليا عليه السلام والمسيح ينتظرون عيسى عليه السلام والمسلمون ينتظرون المهدي عليه السلام فهل سيقول اليهود لإيليا ارجع فلدينا انتخابات وديمقراطية وهي أفضل من التعيين الإلهي؟ وهل سيقول المسيح لعيسى عليه السلام أنت يا راكب الحمار يا من تلبس الصوف وتأكل القليل وتزهد في الدنيا ارجع فلدينا رؤساء منتخبون يتمتعون بالدنيا طولا وعرضا بحلالها وحرامها وهم يوافقون أهواءنا وشهواتنا هل سيقول المسلمون وبالخصوص الشيعة للإمام المهدي عليه السلام ارجع يا ابن فاطمة فقد وجد فقهاؤنا الحل الأمثل وهو الديمقراطية والانتخابات وهل سيقول مقلدة الفقهاء فقهاء آخر الزمان للإمام المهدي عليه السلام لقد تبين لفقهائنا أن الحق مع الشورى والسقيفة والانتخابات وهل سيقولون أخيرا إن أهل السقيفة على حق وإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام متشدد أم ماذا سيقولون وكيف سيحلون هذا التناقض الذي أوقعوا أنفسهم فيه ولا أقول لهؤلاء الفقهاء بحسب الرأي السائد عنهم وإلا فإني لا أعتبرهم فقهاء إلا ما يقوله الإنسان العراقي البسيط هو لو دين لو طين وأنتم سويتوها طين بطين فنحن الشيعة نعترض على عمر بن الخطاب أنه قال شورى وانتخابات واليوم أنتم يا فقهاء آخر الزمان تقرون الشورى والانتخابات فما عدا مما بدأ وعلى كل حال فإن التوراة الموجودة حالياً والإنجيل الموجود حالياً يقران حاكمية الله في أرضه لا حاكمية الناس وهما كتابان سماويان ويمثلان حجة دامغة على اليهود والمسيح وقد أجهد منظر الديمقراطية في الغرب لرد هذه النصوص الموجودة في التوراة حتى رجح بعضهم تحريفها كسبينوزا في كتاب اللاهوت والسياسة ليتخلص من هذه النصوص التي تؤكد حاكمية الله في أرضه وترفض حاكمية الناس أما القرآن فهو من البداية إلى النهاية يقر حاكمية الله ويرفض حاكمية الناس ولا يهمنا الفهم السقيم لمن يريد أن يحرف كلمات الله بحسب هواه وليدافع عن فلان وفلان أو عن الاعتقاد الفلاني مع فساد من يدافع عنهم وبطلان ما يعتقد مع أن هذا الفساد بين لا يحتاج إلى كثير من العناء لمعرفته. ولنبدأ بالآيات التي تثبت حاكمية الله في أرضه. واحد: قُلِ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سورة آل عمران آية 26 هذه الآية واضحة الدلالة على أن الملك لله وهو سبحانه يستخلف من يريد قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة سورة البقرة آية 30 فليس لأحد بعد هذه الآية أن يعين ملكا أو ينتخب ملكا أو حاكما ما لم يعينه الله سبحانه وتعالى وهذا الملك أو الحاكمية الإلهية يهبها الله لمن يشاء وليس ضروريا أن يحكم بالفعل الملك المعين من الله فربما غلب على أمره وأبعد عن دفة الحكم كما هو حاصل على طول الخط في مسيرة الإنسانية فلم يحكم إبراهيم عليه السلام بل حكم النمرود لعنه الله ولم يحكم موسى عليه السلام بل حكم فرعون لعنه الله ولم يحكم الحسين عليه السلام بل حكم يزيد لعنه الله وهكذا قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما سورة النساء آية 54 فمع أن آل إبراهيم عليه السلام قد أوتوا الملك والحاكمية الإلهية على طول الخط ولكنهم استضعفوا وقهروا وأبعدوا عن دفة الحكم واستولى عليها الظلمة، فواجب الناس هو تمكين خليفة الله في أرضه من دفة القيادة، فإن لم يفعلوا، فحظهم ضيعوا وربهم أغضبوا. قال الصادق عليه السلام، أما ترى الله يقول، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ سورة النمل آية 60 يقول، ليس لكم أن تنصبوا إماما من قبل أنفسكم، تسمونه محقاً بهوى أنفسكم وإرادتكم ثم قال الصادق عليه السلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من أنبت شجرة لم ينبته الله يعني من نصب إماماً لم ينصبه الله أو جحد من نصبه الله المصدر تحف العقول صفحة 325 بحار الأنوار الجزء الثالث وستون صفحة 276 اثنان قصة طالوت ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله سورة البقرة آية 246 وهذه جماعة مؤمنة صالحة من بني إسرائيل تؤمن بحاكمية الله سبحانه وتعالى فلم يعينوا أحداً بل طلبوا من الله أن يعين لهم ملكاً وهذا أعظم الأدلة على أن القانون الإلهي في جميع الأديان الإلهية يقر أن الحاكم يعينه الله للناس بالانتخابات ثلاثة إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة سورة البقرة آية 30 يجب أن يكون خليفة الله هو الحاكم في الأرض وأول خليفة هو آدم عليه السلام ولكل زمان خليفة لله في أرضه وفي هذا الزمان خليفة الله هو المهدي عليه السلام فيجب أن يمكنه الناس من الحكم لأنه هو المعين من الله سبحانه وتعالى لا أن يعارض بالانتخابات والديمقراطية أربعة قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون سورة المائدة آية أربعة وأربعين وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون سورة المائدة آية خمسة وأربعين وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون سورة المائدة آية 47. من البديهي ان الحاكم يواجه مشاكل مستجده في كل زمان ولا بد له من تسديد وعلم خاص من الله يعلم به حكمه سبحانه وتعالى فيما استجد من الاحداث فمن اين لغير خليفه الله ان يحكم بما انزل الله فالثابت انه لا يتسنى لاحد ان يحكم بما انزل الله الا خليفه الله في ارضه اما ما ينقض حاكميه الناس والانتخابات فكثير جدا وهذه حادثة واحدة لمن ألقى السمع وهو شهيد قصة موسى مع قومه واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين سورة الأعراف آية 155 فهذا موسى عليه السلام نبي معصوم اختار سبعين رجلا من خيرة بني إسرائيل كفروا بأجمعهم وتمردوا عليه وعلى أمر الله سبحانه وتعالى فإذا كان نبيا معصوما وهو موسى عليه السلام يختار سبعين رجلا لمهمة إلهية لا يخرج منهم واحد أهلاً لهذه المهمة فكيف بعامة الناس أن يختاروا حاكماً وملكاً ولعلهم يختارون شر خلق الله وهم لا يعلمون وفي هذه الأدلة كفاية لمن طلب الحق ومن أراد المزيد فالقرآن بين يديه يهتف في أسماع الغافلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون سورة الأنبياء من الآية 105
1: وحتى الآية 112 المصلح المنتظر لماذا؟ 1- الدين ألف الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
0: إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سورة الذاريات آية 56 وفي الرواية عنهم عليهم السلام أي ليعرفون فأهم مهمة للمصلح المنتظر عليه السلام هي أن يعرف الناس بالله سبحانه وتعالى ويسلك بهم إلى الله فهو دليل الله سبحانه وحجته على عباده باء الرسل عليهم السلام المهمة الثانية للمصلح المنتظر هي أن يعرف الناس بالرسل عليهم السلام ويبين مظلوميتهم وأنهم خلفاء الله في أرضه المدفوعون عن حقهم والمغصوبون إرثهم جيم الرسالات المهمة الثالثة للمصلح المنتظر عليه السلام هي أن يعرف الناس بالرسالات السماوية والشرائع الإلهية وينفي عنها التحريف والباطل ويظهر الحق والعقيدة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى والشريعة التي يرضاها الله سبحانه وبالنتيجة فإن أهم ما يأتي به المصلح المنتظر عليه السلام لإصلاح الدين هو العلم والمعرفة والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وقد ورد في الحديث عن الصادق عليه السلام العلم سبعة وعشرون حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرفا المصدر مختصر بصائر الدرجات صفحة 117 بحار الأنوار الجزء الثاني والخمسين
1: صفحة 336 2- الدنيا المصلح المنتظر كما يقول جميع
0: أصحاب الديانات السماوية هو الذي يملأها قسطا وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً أي الدنيا وهذا الحديث مشهور عند المسلمين فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته عليهم السلام ورواه السنة والشيعة ورد في الحاشية روي ذلك من طرق السنة والشيعة وأذكر بعضا مما روي تاركا الكثير مراعاة للاختصار فمن طرق السنة ما جاء في سنن أبي داود وغيره عن أبي الطفيل عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا سنن أبي داود الجزء الثاني صفحة ثلاثمائة وعشرة وروى الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج إلينا مستبشرا يعرف السرور في وجهه فما سألناه عن شيء إلا أخبرنا به ولا سكتنا إلا ابتدأنا حتى مرت فتية من بني هاشم فيهم الحسن والحسين فلما رآهم التزمهم وانهملت عيناه فقلنا يا رسول الله ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه فقال إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وأنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريدا أو تشريدا في البلاد حتى ترتفع رايات سود من المشرق فيسألون الحق فلا يعطونه ثم يسألونه فلا يعطونه ثم يسألونه فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فمن أدركه منكم أو من أعقابكم فليأتي إمام أهل بيتي ولو حبوا على الثلج فإنها رايات هدى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فيملك الأرض فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما المستدرك الجزء الرابع صفحة 464 وروي من طرق الشيعة عن أبي بصير عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقًا وخلقًا، تكون له غيبة وحيرة حتى تضل الخلق عن أديانهم، فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب، فيملأها قسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجورًا. الإمامة والتبصرة صفحة 119 انتهت الحاشية. فما هي الأمور التي تحتويها حاكمية الله حتى تكون سببا لامتلاء الأرض قسطا وعدلا وقبل أن أبحث في هذا المقام المهم أريد أن أبين أمرا لا يقل أهمية عنه بل ويبين الحاجة للبحث في هذا المقام وهو أننا كمسلمين شيعة وبناء على ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته من علامات ظهور وقيام المصلح المنتظر متفقون على أن هذه الأيام هي أيام ظهوره وقيامه عليه السلام وطبعاً لا يهمنا رأي من يتخبط العشواء وهو لم يطلع على الروايات ثم إن المسيحيين في العالم أيضاً يعتبرون هذه الأيام هي أيام ظهور وقيام المصلح المنتظر عليه السلام وهو عندهم عيسى عليه السلام بل إني قرأت كتاباً لقس مسيحي كتبه في منتصف القرن الماضي يعتبر فيه أن إرهاصات الظهور والقيامة الصغرى قد بدأت في الملكوت أما بالنسبة لليهود فهم يعتبرون هذه الأيام هي أيام القيامة الصغرى بل كثير من أحبارهم يقطعون أن هذه الأيام هي أيام عودة إيليا عليه السلام وظهور المصلح العالمي وقبل أيام ليست ببعيدة قام جماعة منهم بإلقاء منشورات بالطائرات على المسلمين في فلسطين يطالبونهم بمغادرة الأرض المقدسة لأن الوقت قد حان لقيام الساعة الصغرى وإن هذه الأيام هي الأيام الأخيرة وبعدها لن يبقى في الأرض المقدسة إلا الصالحون وبحسب اعتقاد اليهود أنهم هم الصالحون فإذا كان الأمر كذلك تبين أن جميع المتدينين المتمسكين بما ورد أو صح وروده عندهم عن الأنبياء عليهم السلام يقرون أن هذه هي أيام القيامة الصغرى وظهور المصلح العالمي المنتظر عليه السلام فإذا كانت هذه أيام ظهوره وهو يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا تبين لنا أن الدنيا هذه الأيام ممتلئة ظلما وجورا وهنا يرد سؤالان الاول بماذا ملئت الدنيا ظلما وجورا وقد تبين جوابه فيما مضى وساشير اليه فيما ياتي والثاني بماذا تمتلئ قسطا وعدلا وهذا ما اريد الشروع في بيانه وطيا اسطر بعض ما في حاكميه الله سبحانه وتعالى من امور تجعلها سببا لملئ الارض عدلا واحد القانون الدستور العام وغيره الذي يضع القانون هو الله سبحانه وتعالى وهو الخالق لهذه الأرض ومن عليها ويعلم ما يصلح أهلها وسكانها من إنس وجن وحيوانات ونباتات وغيرهم من المخلوقات التي نعلمها والتي لا نعلمها ويعلم الماضي والحاضر والمستقبل وما يصلح الجسم والنفس الإنسانية وما يصلح الجنس الإنسانية ككل فالقانون يجب أن يراعي الماضي والحاضر والمستقبل والجسم والنفس الإنسانية ومصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ومصلحة باقي المخلوقات بل يجب أن يراعي حتى الجماد كالأرض والماء والبيئة إلى آخره ومن أين لغير الله سبحانه وتعالى أن يعرف تفاصيل كل هذه الأمور مع أن كثيراً منها غائب عن التحصيل والإدراك أي لا يمكن العلم به ومعرفة صفاته إلى آخره ثم لو فرضنا أن أحداً ما عرف كل هذه التفاصيل فمن أين له أن يضع قانوناً يراعي كل هذه التفاصيل مع أن بعضها يتناقض في أرض الواقع فأين تكون المصلحة وفي أي تشريع؟ من المؤكد أنها لن تكون إلا في القانون الإلهي والشريعة السماوية لأن واضعها خالق الخلق وهو يعلم السر وأخفى وهو قادر أن يجري الأمور كيف يشاء سبحانه وتعالى عما يشركون 2- الملك أو الحاكم لا شك أن القيادة كيفما كانت ضمن نطاق حاكمية الناس دكتاتورية أو ديمقراطية أم ضمن نطاق حاكمية الله سبحانه وتعالى فهي تؤثر تأثيرا مباشرا في المجتمع الإنساني لأن المجتمع مقهور على سماع هذه القيادة على الأقل فطرياً لأن الإنسان مفطور على اتباع قائد معين من الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم سورة الروم آية 30 وهذا القائد هو ولي الله وخليفته في أرضه فإذا دفع ولي الله عن حقه وتشوشت مرآة الفطرة الإنسانية بغبش هذه الحياة الدنيا قبل الإنسان بأي قيادة بديلة عن ولي الله وحجته على عباده ليسد النقص الواقع في نفسه وإن كانت هذه القيادة البديلة منكوسة ومعادية لولي الله في أرضه وحجته على عباده فالإنسان عادة يستمع للقيادة المتمثلة بالحاكم ولن تكون القيادة إلا أحد أمرين إما ولي الله وحجته على عباده وهو الحاكم المعين من الله سبحانه وتعالى وإما غيره سواء كان ديكتاتورا متسلطا بالقوة الغاشمة أم منتخبا انتخابات ديمقراطية حرة والحاكم المعين من الله سبحانه وتعالى ينطق عن الله لأنه لا يتكلم إلا بأمر الله ولا يقدم ولا يؤخر شيئا إلا بأمر الله أما الحاكم المعين من الناس أو المتسلط عليهم فهو لا ينطق عن الله سبحانه وتعالى قطعاً وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه؟ من استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان المصدر انظر الكافي الجزء السادس صفحة 434 عيون أخبار الرضا عليه السلام الجزء الثاني صفحة 272 فلا يوجد إلا ناطق عن الله وناطق عن الشيطان لا ثالث لهما وكل حاكم غير ولي الله وحجته على عباده ناطق عن الشيطان بشكل أو بآخر وكل بحسبه وبقدر الباطل الذي يحمله وقد ورد عنهم عليه السلام هذا المعنى إن كل راية قبل القائم هي راية طاغوت ورد في الحاشية فقد روى الكليني في الكافي والنعماني في الغيبة وهذا نص ما جاء في غيبة النعماني عن مالك بن أعين الجهني قال سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول كل راية ترفع أو قال تخرج قبل قيام القائم عليه السلام صاحبها طاغوت الكافي الجزء الثامن صفحة 295 غيبة النعماني صفحة 115 وسائل الشيعة آل البيت الجزء الخامس عشر صفحة 52 الفصول المهمة في أصول الآئمة الجزء الأول صفحة 451 بحار الأنوار الجزء الثاني والخمسين صفحة 143 جامع أحاديث الشيعة الجزء الثالث عشر صفحة 66 معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام الجزء الثالث صفحة 431 وروى الصفار عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال للمفضل يا مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم عليه السلام فبيعة كفر ونفاق وخديعة لعن الله المبايع لها والمبايع له مختصر بصائر الدرجات صفحة 183 انتهت الحاشية اي كل رايه صاحبها غير مرتبط بالقائم عليه السلام اذن فالحاكم المعين من الله سبحانه وتعالى ينطق عن الله والحاكم غير المعين من الله سبحانه وتعالى ينطق عن الشيطان ومن المؤكد ان الناطق عن الله يصلح الدين والدنيا والناطق عن الشيطان يفسد الدين والدنيا بقي ان الله سبحانه وتعالى يعلم ما في النفوس ويعلم الصالح من الطالح فهو يختار وليه وخليفته ويصطفيه ولا يكون إلا خيرته من خلقه وأفضل من في الأرض وأصلحهم وأحكمهم وأعلمهم ويعصمه الله من الزلل والخطأ ويسدده للصلاح والإصلاح أما الناس فإذا عارضوا تعيين الله سبحانه وتعالى فلن يقع اختيارهم إلا على شرار خلق الله بل إن في اختيار موسى عليه السلام وهو نبي معصوم لسبعين رجلا من قومه اعتقد صلاحهم ثم ظهر وبان له فسادهم عبرة لمعتبر وذكرى لمدكر وآية لمن ألقى السمع وهو شهيد ورد في الحاشية روي عن سعد بن عبد الله القمي في حديث طويل أنه سأل الإمام المهدي عليه السلام وهو غلام صغير في حياة أبيه الحسن العسكري عليه السلام فقال أخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار الإمام لأنفسهم قال عليه السلام مصلح أم مفسد؟ قلت مصلح قال فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟ قلت بلى قال فهي العله التي اوردتها لك ببرهان يثق به عقلك اخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله وانزل الكتب عليهم وايدهم بالوحي والعصمه اذ هم اعلام الامم واهدى الى الاختيار منهم مثل موسى وعيسى عليهما السلام هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما اذا هم بالاختيار ان تقع خيرتهما على المنافق وهما يظنان انه مؤمن قلت لا قال هذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه سبعين رجلا ممن لا يشك في إيمانهم وإخلاصهم فوقعت خيرته على المنافقين قال الله عز وجل واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا إلى قوله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة بظلمهم فلما وجدنا اختيار من اصطفاه الله للنبوة واقعا على الأفسد دون الأصلح وهو يظن أنه أصلح دون الأفسد علمنا لا اختيار إلا ممن يعلم ما تخفي الصدور وما تكن الضمائر وتنصرف عليه السرائر وألا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء عليهم السلام على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الإصلاح كمال الدين صفحة 471 دلائل الإمامة صفحة 515 بحار الأنوار صفحة 96 انتهت الحاشية. ثلاثة بما أن القانون والحاكم في حاكمية الله سبحانه يتمتعان بالكمال والعصمة فعلى هذا يترتب صلاح أحوال الناس السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا لأن جميع هذه الجوانب في حياة الناس تعتمد على القانون والحاكم لأن القانون هو الذي ينظمها والحاكم هو الذي ينفذ فإذا كان القانون من الله سبحانه كان التنظيم لهذه الجوانب هو الأفضل والأكمل وإذا كان الحاكم هو ولي الله وخليفته في أرضه وخيرته من خلقه كان التطبيق للقانون الإلهي كاملاً وتاماً وفي أحسن صورة وبالنتيجة فإن الأمة إذا قبلت حاكمية الله في أرضه فازت بخير الدين والدنيا وسعد أبناؤها في الدنيا والآخرة وبما أن الأمة التي تقبل حاكمية الله في أرضه يرتفع من أبنائها خير ما يرتفع من الأرض إلى السماء وهو تولي ولي الله والإخلاص له فإنه ينزل عليها خير ما ينزل من السماء إلى الأرض وهو التوفيق من الله سبحانه وتعالى وتكون هذه الأمة من خير الأمم التي أخرجت للناس لأنها قبلت ولي الله وخليفته في أرضه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون سورة الأعراف آية 96 وتتفاضل الأمم على قدر قبولها لخليفة الله في أرضه والانصياع لأوامره ومن هنا كانت الأمة التي تقبل الإمام المهدي عليه السلام هي خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر سورة آل عمران آية 110 وهؤلاء هم ال وثلاثة عشر أصحاب القائم ومن يتبعهم أما إذا رفضت الأمة ولي الله وخليفته في أرضه فإنها تكون ارتكبت أكبر حماقة وخسرت الدنيا والآخرة ففي الدنيا ذل وهوان وفي الآخرة جهنم وبئس المهاد وما أريد أن أؤكد عليه أخيراً هو أني لا أعتقد أنه يوجد من يؤمن بالله سبحانه وتعالى ثم إنه يعتقد أن القانون الذي يضعه الناس أفضل من قانون الله سبحانه وتعالى وأن الحاكم الذي يعينه الناس أفضل من الحاكم الذي يعينه الله سبحانه وتعالى والحمد لله وحده وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا سورة الفرقان من الآية 41 وحتى الآية 42 المذنب المقصر أحمد
1: الحسن جماد الأولى 1425 هجري قمري الفهرس الإهداء صفحة 5 المقدمة صفحة 9
0: ما هي الديمقراطية صفحة 7 تناقضات الديمقراطية صفحة 12 عشر الند الفكري للديمقراطية صفحة ستة قصة موسى مع قومه صفحة ثلاثة المصلح المنتظر لماذا؟ صفحة أربعة الدين صفحة أربعة الدنيا صفحة خمسة الفهرس صفحة واحد وثلاثون والحمد لله رب العالمين